0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Biacéance à, à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une. I am a feminist. Je vous
1: obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit. Il appelle une... quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille d'abord, et une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic
0: Je crois qu'une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son n'a pas d'époque. Elle marche à son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Pénélope Bagieux.
1: Il y a une tisane même, pour euh, vraiment les gens qui a su la vie de personnage et quoi. Je vous le dis
0: tout net, je suis fan de Pénélope Bagieux. Non, parce que moi je suis pas du genre hystérique et tout. Je suis fan d'elle depuis plus de dix ans en fait, quand elle a lancé son blog au titre hilarant « Ma vie est tout à fait fascinante ». Je lisais tous les jours sa vie en dessin. C'était drôle, c'était malin, c'était féminin, ça faisait du bien. J'ai toujours suivi ce qu'elle faisait parce qu'elle fait les choses en étant à la limite du personnel et du politique. Et ça me parle, forcément. Tenez par exemple, il y a 4 ans, elle a fait cette BD qui a circulé sur internet pour dénoncer le chalutage en eau profonde pratiqué par les magasins Intermarché. En fait, elle donnait un coup de main à une association, Bloom, qui lutte pour la protection des océans et des fonds marins. Bon, bah, Son dessin a eu un impact tellement fort que la pétition lancée par Bloom a explosé et qu'Intermarché a dû reculer. C'est puissant un dessin. C'est puissant le dessin de Pénélope Bagieux. Et puis là, récemment, il y a eu sa BD les culottés. Je l'ai offerte à tout mon entourage pour Noël. Ce sont des vies de femmes qui ont changé l'histoire, euh, sauf qu'on ne sait pas. Pénélope Bagieux raconte ça. Elle raconte leur vie, avec humour, avec justesse. Et elle change l'histoire, en faisant ça. Arrêtez bordel de merde, les, les femmes écrivent de tout aussi. Quand je lui ai proposé de participer à l'émission, elle a hésité parce qu'elle n'aime pas trop parler de sa vie privée. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée. Alors elle est venue et je la remercie d'offrir sa parole limpide aux auditrices et auditeurs de la poudre. Personne ne me juge. Avec Penélope Bageux, on a parlé d'école, du mot « girly » et de « politiquement correct ». Pénélope Bagieux, c'est drôle parce que je vous connais pas, je vous ai jamais rencontré en fait avant aujourd'hui et pourtant j'ai l'impression d'avoir en face de moi une copine. Euh, c'est je pense dû à votre blog, ma vie tout à fait fascinante, que vous avez tenu assidûment entre 2007 et 2014 et que comme toutes les filles qui ont 30 ans et des poussières, j'ai lu très assidûment aussi à l'époque, c'est aussi dû à Twitter. Un autre endroit où vous et moi, on est très assidus. Vous y postez des blagues, des choses politiques et militantes aussi. Est-ce que cette image internet qu'on peut avoir de vous, vous ressemble euh,
1: Certainement, parce que je contrôle pas, surtout Twitter, c'est tellement de manière compulsive que...
0: Oui, probablement. Peut-être même plus que mon blog. C'est vrai mmh. C'est quoi C'est le côté très spontané et... Un peu trop, c'est qu'il faudrait pouvoir, euh, il faudrait qu'il y ait presque un petit
1: alco-test sur Twitter avant de valider. C'est une bonne idée. Oui, oui, oui. C'est un peu mon monologue intérieur, sauf que normalement, c'est pas fait pour sortir. Donc, euh, je pense qu'il y a des choses,
0: euh, J'efface je, jamais mes tweets, mais parfois, là, je pourrais, je pense. Alors, vous avez grandi à Paris, oui. près de la gare de l'Est. Oui. À une époque où il n'y avait pas Internet c'était <rire>
1: comment euh, de
0: grandir là-bas
1: C'était avant que ce soit cool euh, C'était vraiment pas cool du tout Moi j'habitais entre Gare de l'Est et Gare, Gare du Nord Et après euh, c'est le quartier de mon enfance Donc je l'adore et je trouve que c'était super Mais c'était assez différent de ce que c'est maintenant Je pense qu'il n'y avait pas de Café un peu cool et sympa Et c'était très bruyant Et du coup je pense que j'ai toujours grandi dans des bruits Et des klaxons et des gens qui s'insultent Et Voilà c'est mon, mon petit jus Une enfance de Parisienne ça donne quoi euh, ça donne que du coup j'ai aucun sens critique par rapport à Paris et je me rends compte quand je parle avec des gens qui sont pas du tout parisiens et qui me disent parce que bon tu te rends bien compte que Paris c'est horrible je dis non pas du tout et en fait j'ai vraiment j'ai pas de sens critique je pense comme euh, comme quelqu'un qui est amoureux ou comme euh, une mère qui parle de ses
0: enfants quoi c'est que j'arrive pas à trouver de défaut à Paris alors que je sais qu'il y en a mais et il y a aussi la, la Corse, je crois, dans vos racines. J'ai oui. lu quelque part que vous y allez souvent dans votre enfance. Oui, en fait, moi, mes deux grands-mères sont corses.
1: Donc, euh, ah oui
0: ouais. Ah, c'est sacré Ça ne rigole Corse. pas
1: chez nous. Ouais. Ouais, de vrai, de vrai. Ouais, et d'autre l'autre côté, on est basque. Ouh. Donc, on ne rigole vraiment pas du tout. Depuis okay. que je suis petite, je vais en vacances en Corse, euh, ma famille a une, une maison dans, les, dans la montagne, donc dans les petites routes où tu vomis pour y aller. Mmh. Tu sais où tu fais de la route de montagne qui ne fait que des zigzags pendant 4 heures. Vomis aller, vomis retour. Euh, deux jours sur place, voilà. Et aussi
0: euh, et puis à la plage quand même donc euh, cool. Et ça apporte quoi à une personnalité, à une éducation d'avoir des racines corse euh, À part le matriarcat, tu veux dire euh... Mais c'est pas mal ça déjà comme élément. Ouais ça c'est vraiment un des mots que j'ai entendu le plus dans ma vie depuis que je suis petite. Le mot matriarcat.
1: Ah ouais. De t'expliquer que bah, oui mais c'est comme ça c'est un matriarcat. Après euh, je mettrai quand même un bémol là-dessus parce que dans ma famille j'ai toujours entendu les femmes se vanter de ça. Et dire, tu sais, en fait, en coulisses, c'est les bonnes femmes qui décident. Mais je trouve que dans les faits, c'est pas, pas tellement vrai, parce qu'elles décident de, peut-être des grandes lignes, mais je trouve que quand même, elles, ont, elles se font méga... Euh, méga, euh, comment dire, euh, dressées quand même, tu vois
0: ça reste en coulisses en fait
1: bah, ça, ça reste quand même des méditerranéens quoi donc euh, elles tombent beau dire euh, c'est nous qui décidons de tout euh, c'est pas flagrant quoi tu vois moi j'ai quand même toujours vu ma grand-mère euh, s'entendre dire par mon grand-père que c'était dégueulasse c'était trop froid et qu'elle euh, qu reste dans la cuisine quoi mmh. donc euh, c'est pas non plus euh, c'est pas un, un vrai... je pense que c'est une bonne base mais c'est pas un vrai modèle de libération de la femme non plus mais c'est un truc qu'on t'a dit petite chez ouais. nous c'est les femmes qui décident ouais plus ou moins sur le ton de la rigolade, tu vois, mais même mon père le disait, ça, bah, c'est les Corses, hein, c'est les mères qui décident. Mais justement, je trouve que c'est trop facile parce que c'est tellement un folklore que c'est bien pratique oui. pour euh, masquer le fait qu'en fait, c'est pas du tout les
0: femmes qui décident. Tu vois, ça, ça a bon dos le matriarcat, je trouve. Comment, comment ils te parlaient, tes parents, quand tu étais petite Quel type d'éducation t'as reçu euh, Écoute, moi,
1: ma mère a décidé hyper tôt que j'étais une artiste et que du coup, il fallait pas du tout, du tout euh, me contrarier euh, sur des trucs qui étaient des choses du quotidien notamment l'ordre, ce qui fait que j'ai vraiment un problème de rangement aujourd'hui encore, c'est que c'était non mais là c'est une artiste, elle peut pas ranger sa chambre, c'est pas possible, du, elle a besoin du chaos. Et du coup, en fait, si ça s'apprend pas, enfant ça s'apprend jamais. Et c'est vraiment compliqué de vivre avec moi pour cette raison, parce que en fait je suis vraiment rassurée par le bordel. quoi, Mon bureau, j'ai besoin que immédiatement un nouveau bureau, je me l'approprie en mettant des strates de trucs et je lutte pas du tout. Je me dis pas allez, je range mon bureau. Tu vois, je me dis bah non, c'est... C'est ma petite mousse, c'est mon lichen, tu vois, qui s'est installé partout. Et
0: Ça, je pense que c'est un peu mon éducation. À partir de quel, quel faisceau d'indices tes parents ou ta maman ont décidé que tu étais artiste Mais quand tu étais petite tout. Ça s'est basé sur quoi Alors, je le
1: disais, c'est-à-dire je disais que quand je serais grande, euh, mon métier, ce serait que je me mettrais dans la rue avec une table et que je vendrais mes dessins aux gens. Une ce qui est plus ou moins est. ce que je fais, tu sais, finalement. <rire> euh, donc voilà, et je pense. Et aussi ma mère, elle, elle adorait dessiner, jouer du piano et tout ça. Et je pense qu'elle avait une petite frustration euh, de pas avoir poussé ça ou pas avoir été poussée là-dedans. Et donc, euh, quand elle, a, à mon avis, quand elle a vu poindre, tu vois, une trace de ça, elle s'est dit génial. <rire> donc elle a, elle a foncé dans la brèche et tout ça. Et, et <clears throat> J'ai dit en premier que ça m'avait poussé à devenir bordélique, mais c'est aussi ce qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui complètement parce que quand j'étais ado et que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, pour ma mère c'était insupportable de m'entendre dire ça. Elle disait "Et eh bah ben, par exemple tu as dessiné Et je disais "Oh non, tu sais c'est pas un métier, je ne vais pas faire ça." Et c'est vraiment ma mère qui m'a ultra poussée à, à me bouger le cul et à faire. Euh, et à faire vraiment ça sérieusement et elle m'a dit euh... parce que tu sais quand t'es ado, enfin de la même génération, on a quand même euh, le mot-clé qu'on entend euh, 50 fois par jour depuis qu'on a 10 ans c'est le chômage sure. et te dire oh là là c'est bouché, oh là là tu sais fais un truc sécure et tout ça, l'école, tout le monde te dit ça. Euh, J'étais allée voir la conseillère d'orientation pour lui dire mais je sais pas, moi j'aime bien dessiner. Et elle m'avait dit « Ah oui, ça c'est dans Autre ». Donc, regardez, <rire> c'est la brochure où il y a l'hôtellerie. Et je crois qu'il y a aussi les professions un petit peu comme ça, un petit bon. peu bohème. <rire> et euh, j'ai Ok, super, un vrai projet de vie ». Et en fait, euh, du coup, j'avais dit « Bon, bah je vais me trouver un boulot qui me laisse le temps de dessiner ». C'était quand même mon ambition max, tu vois, c'était de me dire… Euh... Et donc, j'étais partie pour euh, devenir prof d'anglais en me disant « Comme ça, c'est cool, le soir, je dessinerai, ce sera trop bien et euh, je ferai des BD dans ma chambre et tout ». Et du coup ma mère, qui devait face palmer intérieurement devant autant d'ambition chez ses enfants, <rire> m'avait dit, euh, ben ou alors tu te bouges un peu le cul et puis tu essayes de faire euh, de ça ton métier, tu vois. Et en fait elle m'a, tu vois, elle m'a traînée aux portes ouvertes des écoles, en me disant Regarde, c'est des gens qui font comme toi, des écoles d'art, hein, je veux dire. Regarde, tu pourrais faire ça, ce serait cool. Je dire, ouais, mais il y a un concours, c'est dur. <rire> Elle me secouait, tu vois, elle me disait, bon, mais vraiment... Et en fait, elle m'avait dit un truc vachement bien, c'était... Euh, elle m'a dit, bon, là, t'as 15-16 ans et tout, donc tu te rends pas compte, mais en fait, ton métier, tu vas le faire vraiment très, très, très longtemps. Et du coup, du c'est coup, vraiment un mauvais calcul de commencer tout de suite en faisant un métier que t'aimes moyennement et en disant, bah, j'aurais du temps libre, tu vois. Elle m'a dit, ah non, tu sais, ça vraiment, c'est pas un bon calcul de vie parce que ça va être vraiment difficile, ta vie, si tu détestes ton métier. Donc, euh, il vaut mieux que tu réfléchisses bien maintenant et que tu... Essaye de faire tout de suite un truc qui te plaît quoi
0: très bon conseil elle faisait quel métier elle ouais. journaliste. elle est journaliste ouais.
1: mmh. elle elle aimait son métier par exemple et elle m'a dit tu sais c'est long hein, sinon c'est vraiment long les journées sont longues quand il va en disant ah, elle est plus que trois jours et c'est le week-end ce qui arrive quand même complètement dans mon métier en plus hein. mais je pense beaucoup moins que si j'étais prof d'anglais mmh.
0: C'est marrant parce que, en faisant une sorte de, de psychanalyse de bazar, en, en glanant un peu ce que je trouvais sur internet à votre sujet, je me disais, elle a vraiment le profil de la bonne élève. quoi. Elle a fait des arts déco, Sainte-Martins, elle décroche des contrats directs, elle lance son blog, des truc cartonne, c'est du typique première de la classe, super studieuse. Et en fait, non. Échec scolaire en du fait, début à la fin, c'est ouais. ça. Ah ouais non, non catastrophe. L'école, c'est
1: vraiment que des souvenirs de, de souffrance. Pour moi, c'est horrible, mais du... quand je te dis du début à la fin, du début à la fin, c'est-à-dire, je pense, de la maternelle, où Arriver à rater des tests en maternelle, il faut quand même le faire, quoi. Jusqu'à mon diplôme des arts déco qui était horrible, où j'en ai pleuré pendant des jours. Enfin, non, non, moi vraiment, l'école, c'est une... Jusqu'à la fin de la scolarité,
0: même, même le cursus supérieur, c'était pas une... Horrible.
1: Alors, attends, j'ai adoré mon école d'art. J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai appris, les gens que j'ai rencontrés. Mais dès qu'il s'agissait de sanctionner ça par une note ou des résultats ou la moindre évaluation, c'était une... De toute façon, c'est-à-dire que j'ai eu la plus mauvaise note de toute ma promo à la fin des arts déco, quand même. Euh, et euh, un des membres
0: de mon jury m'a conseillé de changer de voix. Mais, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui te convenait pas On va se tutoyer du coup là, je crois ouais, ouais, me pardon, je pas à tutoyer, mais je suis pas. Je, pas, je préfère, les... allez, assumons le tu On, <rire> On est jeunes, merde. <rire> merde. Euh... Euh, qu'est-ce qui te convenait pas dans le système C'était la rotation. Mais non, le... mais
1: j'aimerais bien dire, j'étais un mouton noir. Et... Non, moi j'avais hyper envie d'être une bonne élève. Euh, C'est vraiment le système scolaire qui m'aimait pas moi hein. C'était pas genre cool et rebelle et j'emmerde les profs. J'avais vraiment envie de bien faire, mais juste, je sais pas, ça. Ça marchait pas. Je, je, je faisais de mon mieux et c'était jamais bien. Donc voilà. Et si, bon, pas vrai. au lycée, ça me faisait vraiment chier. Je faisais des sciences éco. Euh, mmh. C'était quand même assez éloigné de ce qui m'intéressait dans la vie, quoi. Mmh. Mais bon, euh, je venais d'un milieu un peu. Euh, pas très ouvert à ces choses là et l'idée c'était bah, passe un bac général comme ça après tu feras ce que tu veux tu vois ça va enfin c'était impensable de faire autre chose qu'un bac général et avec cette vieille légende de l'écho, ça sert à tout <rire> j'aimerais bien qu'on me dise à quoi <rire> par exemple puisque bah, je parle pas souvent de keynes au quotidien mais euh,
0: voilà j'ai fait es est ce que euh, en fait j'ai vu une vidéo où tu donnes un cours de dessin et tu dessines toi, un truc un peu obscur, hein. j'ai beaucoup fouillé. Et, euh, et tu dis dans la vidéo que tu t'es toujours dessinée comme ça, avec ta frange dans l'œil, ce grand sourire où on voit bien toutes tes dents. Comment tu te voyais quand tu te dessinais enfant T'avais quelle image de toi euh, Je crois pas que je me dessinais enfant, euh, vraiment. Tu, 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 tu dis dans la vidéo, euh, je me dessine, de, de, depuis que je suis petite, je me dessine comme ça Je sais pas comment je... C'est difficile d'avoir un regard extérieur là-dessus euh... Euh, je pense que, pas,
1: que, eu, que nez, des euh... je sais pas Les trucs que j'ai toujours eu J'ai un grand nez, j'ai des grandes oreilles Je sais pas Comme je disais pas trop de BD
0: Je pense que j'avais pas un dessin qui était très marqué par la BD Donc je sais, je sais pas trop euh... En fait c'est une façon un peu détournée de te demander comment, Quelle perception t'avais de toi Quelle petite fille t'étais ou tu avais l'impression ah, d'être
1: euh... Ben ça je sais pas trop euh... Je pense que en fait je sais pas si c'est parce que je vieillis et que c'est de plus en plus loin mais vraiment je m'agrippe, j'ai de plus en plus de mal à garder des souvenirs de quand j'étais petite, ça, vraiment, ça glisse de plus en plus j'arrive à revoir des lieux, à revoir les gens mais j'arrive plus du tout à me restituer au milieu de ça euh, et, et écoute je me souviens que j'étais assez seule parce que moi ma soeur a 6 ans de plus que moi et on a toujours eu du coup 6 ans d'écart, c'est l'écart qui fait qu'il y en a toujours une qui a l'âge de ne pas s'entendre avec sa soeur c'est que c'est vraiment, quand j'étais tout, vraiment toute petite, bon, j'étais un bébé. Après, quand j'étais en âge d'avoir envie de jouer avec ma grande sœur, c'était une ado, donc elle n'avait rien à carrer. Après, c'était à mon tour d'être une ado, donc elle c'était déjà une jeune adulte qui levait les yeux au ciel parce que je l'énervais. Et en fait, il a vraiment fallu attendre qu'on soit des jeunes adultes toutes les deux, pour qu'en fait, on s'entende hyper bien. Et du coup, quand j'étais petite, ça me désespérait, j'avais vraiment envie que ma sœur joue avec moi. Et mes parents bossaient tous les deux, donc... Euh... Et... Un souvenir de dessin que j'ai, c'est pas que je me suis dessinée moi, mais c'est que je me suis quand même beaucoup dessinée des frères et sœurs, échelle 1. Que je collais sur mes murs et qui avaient des noms et à qui je parlais.
0: Mmh. <rire>
1: j'ai repensé à ça le jour, je me suis dit, mais attends, et ma mère m'a ressorti ça en rigolant, elle m'a fait, regarde, tu te rends compte, tu dessinais des frères et sœurs, c'est quand même la misère. Je ah ouais, c'est vraiment la misère. Ah oui, tu les
0: as grandir nature, échelle Bah ben ouais, comme ah, moi, peut ah, ouais, 6
1: ans, donc c'est des dessins qui faisaient peut-être 3 feuilles à 4 collées ensemble, et j'ai collé ils avaient chacun un petit caractère, tu vois, c'était Alice, colérique, mais aime beaucoup les bonbons, et c'était mes frères et sœurs que je collais dans les murs de ma chambre, quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu le genre de souvenir que j'ai. Mais, euh, mais bon, je dessinais, c'est bien déjà. Tu, tu penses que tu es devenue femme ou que tu es née femme, femme, okay, femme Mais on n'est pas femme, on peut le
0: C'est ça. Je sais plus, mais c'est pas mal. <rire> c'est pas mal en
1: tout cas. Euh, non, et en plus, euh, je suis passée par une très longue phase euh, garçon manqué, même si j'ai hâte de cette expression. Et puis une phase euh, qui est un peu automatique, euh, je pense, j'ai plein de filles, qui est la phase « je déteste les filles ». Heureusement, on finit toutes par se sortir, ou alors c'est très inquiétant. C'est ma petite théorie perso. Si passé 20 ans, t'aimes toujours pas les filles. C'est qu'il y a que quelque chose qui ne va pas. Mais oui, quand j'étais ado, je traînais qu'avec des mecs et je faisais du jeu de rôle. Et... Du jeu de rôle Oui, j'ai fait du jeu de rôle toute mon adolescence. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi C'est du ah.
0: gothique là Oui,
1: complètement. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Ne me lance pas sur ce sujet. <rire> et différents jeux de cartes que je ne nommerais pas vraiment. Et en fait, c'était mon... C'était mon petit crew, tu vois. Je me retrouvais bien avec ces gens-là, euh, je pense. Euh... Et puis, euh, comme... Euh, alors, par des, des hasards géographiques, euh, je me suis retrouvée à l'école à dans un milieu qui n'était pas vraiment le mien et dans lequel je ne m'adaptais pas forcément très bien. J'avais de toute façon un truc de... Bon, bah, ça ne sert à rien d'essayer d'être de, une cool kid. Je vais plutôt... Je vais plutôt choisir mon camp avec les les gens qui ne sont clairement pas les cool kids et donc euh, mes super potes c'était vraiment euh... enfin si on était dans une comédie de teenager américain vraiment j'étais avec les avec les gros nerds, avec les lunettes euh, euh, où on leur pousse la tête dans
0: leur déjeuner à midi voilà c'était mes mes copains et donc c'était une façon enfin euh, par rapport à la féminité par rapport au fait de devenir femme c'est une façon quoi de de, de le rejeter de, de le refuser
1: non c'était une façon je pense de faire traîner le moment où où on est un peu indéfini et c'est pas grave je pense que mais c'était vraiment une époque où j'étais pas du tout euh, attirée par les trucs euh, vraiment fifi tu vois j'avais pas du tout euh... enfin je pense que la première fois que je me suis maquillée c'était peut-être l'année avant mon bac euh, c'était une catastrophe et puis parce que c'est pas non plus un truc que ma mère m'avait vraiment transmis tu vois j'avais plutôt grandi dans l'idée que dont je suis revenue après que euh, bon euh, si tu faisais ça c'est quand même que tu étais un peu superficielle Et pourquoi faire ça alors qu'il y a tant de livres à lire quoi. Donc euh, vrai, il m'a quand même fallu un peu un moment pour me dire En fait c'est ok de faire les deux Mais du coup l'adolescence plutôt euh, J'étais plutôt de l'autre côté de la barrière quoi. Et, et
0: quoi. maintenant tu te sens vraiment femme
1: Oh bah oui quand même Déjà maintenant je, je tique quand on dit que je suis une
0: fille ça fait pas très longtemps. Le mot fille. Hein. Ouais. C'est marrant, ça me fait pareil. Ouais, c'est pas très longtemps je me suis
1: dit. Je, je, ça, ça devient vraiment grotesque de dire. Puis on est pareil, on est des filles. Et je dis, alors moi, je commence à être vraiment vieille pour être une fille. Et puis c'est un mot que je commence à trouver de plus en plus condescendant et, et qui m'énerve, en fait. Et je trouve plus que ça fait euh, ni vieille, ni pompeux de dire femme, en fait. Mais vraiment, il m'a fallu du temps. Mm -hmm. C'est un beau mot, en fait, femme. Il faut le revendiquer aussi. Bah ouais, tu vois. Avant, je me dis, ah, hey, Julien Claire et tout. Mais non, en fait, <rire> c'est vrai. Enfin, il y a pas de raison. On ne dit pas un garçon pour euh, parler d'un mec de 35 ans. Après, on a le mot pratique de meuf qui ne donne pas d'indice mmh. sur l'âge et qui est ni soutenu ni trop... Mmh. Mais en vrai, à choisir, je préfère quand même bien être une femme qu'une fille.
0: Donc, tu as intégré, euh, après ton bac, une école d'art très prestigieuse, hein, l'École Nationale des Arts Déco. Est-ce que tu te souviens euh, de la façon dont tu te projeter à l'époque dans ta vie euh, d'adulte Tu rêvais de quoi euh, Je rêvais d'avoir un travail. Mmh.
1: Quand même. Parce que ça a la peau dure, l'éducation, de l'angoisse. Euh, et je, ce qui est quand même une drôle de façon d'aborder une école d'art qui est exactement un truc qui ne va pas te donner de travail. Vraiment, il faut le faire dans cette optique-là. <rire> euh, C'est-à-dire qu'à la fin, tu as un diplôme dont personne ne connaît le nom, et moi non plus, puisque je ne sais toujours pas comment s'appelle mon diplôme. Euh, C'est une école où quand même, pendant... Maintenant 5 ans, mais à mon époque 4, on te dit non, mais t'es là pour expérimenter, essaye le métal, la terre glaise, la peinture. Donc clairement, on t'apprend pas un métier. Et moi, je me souviens que c'est quand même un truc qui restait hyper omniprésent et que plusieurs fois, j'ai fait des interventions avec mes profs à leur dire du coup, sinon au niveau du, du travail, je vais faire quoi comme métier après J'étais hyper inquiète. Et en plus, j'avais un prêt en cours que je devais commencer à rembourser. C'est un détail, mais quand même qui fait un, une petite pression au quotidien. Et je devais commencer à rembourser en sortant de l'école. Donc il fallait quand même que je trouve du boulot. Et en fait, en fait, je me souviens que dans mes fantasmes fous, parfois, je sais pas, je passais dans la rue et je voyais, tu vois, des tout petits appartes qu'on voyait par la fenêtre. Et ça avait l'air d'être sympa et un peu chaleureux. Et je me disais, mais déjà, en fait, ce serait super si, j'imagine quand je, quand je serais grande, euh, si j'avais, tu vois, je pouvais genre payer mon loyer. Et euh, que, tu vois, bah, j'étais dans une rue un peu sympa comme ça. Et puis, ben, voilà, je pouvais faire mes courses et tout, ce serait cool. Et voilà, je rêvais quand même très, très haut, quoi. Je me disais, ce serait trop cool
0: si j'arrivais à payer mon loyer. Ouais, mais c'est fou d'avoir cette angoisse pour des choses aussi euh, matérielles, euh, à 20 ans, de se demander à ce point comment... En ce c'est pas une angoisse, c'est que je
1: me disais, c'est cool, parce que je pense que c'est envisageable, ça portait de main. Quoi. Mmh. Mais c'était déjà super de me dire, ce serait cool si je pouvais vivre... Mais c'est vraiment difficile, quand on dessine depuis toujours, de, de conceptualiser le fait qu'un jour, on va te payer pour ça. C'est... C'est-à-dire que ton syndrome de l'imposteur ne s'arrête jamais toute ta vie. Parce que tu dis, mais on est d'accord que c'est un truc que je fais sans effort en fait. Pourquoi les gens me donnent de l'argent pour ça Et du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'en général, les artistes ne savent pas négocier, ne savent pas parler d'argent. C'est que c'est quand même vachement dur de te dire, non mais c'est juste ça qu'on veut, on veut que je dessine. Il ne faut pas qu'en plus je porte des choses lourdes ou euh, que, tu vois. Ça a l'air bien. <rire> ouais, c'est cool. Et puis surtout quand même, quand es étudiant, en même temps, tu
0: fais plein de boulots, pas du tout euh, épanouissant artistiquement. J'allais y venir. Parce ah, oui. qu'on a, on a un point commun, j'ai découvert que tu avais été hôtesse d'accueil qui est quand même le job des meufs qui en veulent quand on est étudiante Non mais moi je les ai toutes fait. Hein. j'ai été serveuse, j'ai tout fait j'ai
1: été euh, cantinière qui reste quand même mon... qui reste très haut dans la liste de mes les boulots les plus... Ouh, mais ça forme ce genre d'expérience non Ça apprend des choses Ça... Bah ben alors... Pareil, moi ça m'a appris à découvrir des gens qui n'ont pas le choix et qui font ce métier là, pas parce qu'ils sont étudiants mais parce que c'est leur vie c'est-à-dire que je travaillais avec uniquement des femmes qui avaient entre 40 et 50 ans. Voilà. Donc, ça apprend à bien fermer ta gueule. Vraiment. C'est que du coup, quand tu arrives et tu fais oh, « Oh là là, je sais pas comment vous faites, moi, je veux peux plus. Hein. » Et qu'elles te disent bah, « Je sais pas, en fait, moi je fais ça depuis que j'ai 15 ans et mes enfants le font aussi. » voilà. Ah ben bah, voilà, tu, euh, voilà, tu arrêtes un peu de... Moi, je me souviens que quand j'étais euh, un moment euh, caissière à la Samaritaine, Moment vintage, puisque les plus jeunes n'ont pas connu, mais j'ai été caissière à la Samaritaine, et euh, enfin, je passais mes journées à me plaindre de tout, tu vois, avec mes, mes copines caissières qui avaient l'âge de ma mère, et je leur disais, mais j'ai tellement mal au dos, ah non, mais j'en peux plus, ah non, mais machin, et en fait, euh, c'était vraiment, quand je repense, c'était quel affront, tu vois. Et puis, euh, et un jour, je m'étais embrouillée avec une de mes sous-chefs, qui était vraiment oh, une connasse, mais bon, puisqu'il y a aussi des connasses quand même. Et vraiment, ça m'avait hyper euh, révoltée. Et je me souviens qu'il y avait le syndicat euh, du, du coin, je sais plus lequel c'était, euh, qui m'avait dit, il paraît qu'on t'a mal parlé, tu sais, on peut te défendre et tout. Et qui avait commencé à faire des tracts. Et j'avais une espèce d'épiphanie, puis je me dit, mais c'est merveilleux. Et je te rentrée à la maison, je vais dire, mais tu sais, maman, c'est formidable. Parce qu'en fait, il y, y a des syndicats qui sont là pour défendre les travailleurs quand ils se font mal parler. Mais c'est génial. <rire> et donc voilà, c'était un peu, euh, Martine va à l'école de la vie, tu vois. <rire> mais en fait, comme j'ai enchaîné, que j'en ai fait vraiment plein, plein, plein. Euh, euh... Alors, c'est horrible de dire ça, mais ça m'a appris à jamais me plaindre de mon travail de maintenant. Jamais, jamais. Tu vois, même quand j'ai trop de boulot, quand c'est dur, quand je bosse avec des gens que je trouve un peu cons. Tu vois, j'ai dans... dans mon cœur ce petit souvenir de quand mon travail, c'était ma force physique. Et je me dis, non, on n'a pas du tout le droit et ça C'est parce
0: que tu étais ta mère quand tu étais petite aussi, ou quand tu étais ouais. ado, euh... C'est qu'en fait,
1: c'est trop cool de faire ce que t'aimes. Mm -hmm. euh... Et puis, euh... et aussi, ça te donne quand même... Euh... Enfin, je pense que sinon, si, as, si, si tu connais que des gens qui font des boulots comme le tien et que t'es pas passé toi-même par le fait de voir ce que c'est en vrai... Enfin, j'entends je des gens être capables de dire « Enfin, ça va, derrière, ça caisse toute la journée, c'est pas non plus difficile, quoi. » Et vraiment, tu en dis, Mais ferme ta gueule !» Mais vraiment, tu sais, les gens te parlent tous mal, ils te regardent pas dans les yeux quand ils te parlent, t'as le dos pété, t'es payé vraiment de la merde en plus. C'est vraiment pas des boulots... Enfin... Euh, il faut il faut bien se mettre dans le crâne que c'est la vie de beaucoup de gens est vraiment plus difficile que ce qu'on imagine quoi. Mmh. ça fait un peu euh, si si, tu vois de dire ça. Bah oui, mais, mais en mais fait on en attendant, c'est vraiment oublier de le rappeler. Moi. Tu vois de se dire ah moi j'ai vraiment un boulot horrible parce que j'ai un chef qui est hyper dur quoi. Puis pff, non en fait c'est pas ça un boulot horrible, tu vois un peu de décence quoi. Mmh. Les boulots difficiles c'est pas c'est pas
0: parce que t'as des horaires de merde quoi. Voilà. et dans le genre école de la vie euh, en fait dès que t'es diplômée euh, <rire> <Alors>, euh, euh, <rire> tu commences à bosser très vite dans le milieu de la pub mmh. euh, tu vas voir euh, toutes les marques des grandes marques, T'es un agent et tu vends tes dessins en t'as fait, mmh. des grandes marques, alors j'ai vu un article assez vieux où tu te dis euh, en fait, c'est un milieu où il faut pas essayer de vendre une fille blonde si on veut une fille rousse, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite et il fallait une fille blonde c'est un milieu qui est très sexiste, quand mmh. même la publicité euh, est-ce que ça a aussi euh, participé à ta, ta vision hein, du monde <rire> <rire> à me rendre aigrie ah, sûrement je
1: pense que ce, cette partie de ma vie a beaucoup contribué à me rendre complètement aigrie oui. et
0: euh...
1: aigrie ben aigrie en tout cas un peu un peu, un peu ronchon quoi euh... t'as assisté à quoi c'est quoi qui t'a alors il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte j'étais bien payée pour dessiner c'était très bien. C'était vraiment. Euh, et c'était la première fois que j'étais payée euh, pour euh, ce que je savais faire. Donc j'étais quand même émerveillée. Et jusqu'au bout, je continuais à l'être et à me dire, quand même, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, quoi. C'est quand même cool. Après, c'est juste que je me suis frottée à un milieu qui n'est pas toujours le, le milieu le plus intelligent. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que. C'est un, un serpent qui se mord la queue où les gens qui doivent décider de ce qu'on va mettre dans les pubs ont envie de faire des choses intelligentes, mais partent du principe que c'est pas ce que les gens attendent, mmh. et donc ils disent ouais, mais c'est tu sais, ça les gens. Pff, non, mais fais de la merde plutôt. Et les gens qui regardent les pubs disent bah c'est de la merde, et on leur dit ouais, mais tu sais la pub c'est comme ça, c'est de la merde. Et en fait, il y a une double non-attente mutuelle comme ça des de, des gens qui produisent pour les gens qui consomment, qui font qu'on dit de courant À aucun moment on remet ça en question. On fait juste euh, bah, ok. On fait juste que euh, bah, les filles elles savent pas lire une carte routière, elles savent pas faire un créneau, et puis ça les fait rigoler et on dit Monsieur, quand madame prend votre carte pour les soldes, n'oublie pas. Mais euh, voilà. Oui. Et on dit, mais on pourrait pas changer de blague, en fait, un peu Non ah ben, On va faire ça, alors. Oui. Donc, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, c'était un peu dur, mais en fait, euh, en parallèle, j'ai commencé à faire de la BD, qui a été une respiration euh, très précieuse, et qui a fait que j'ai réussi à, à tu vois, trouver mon compte dans, dans ça, et à me dire, ben, au moins, j'essaie je de faire des belles images, quand... Quand j'ai le pouvoir de refuser qu'on fasse un truc qui, que je trouve euh, nul, et ben, je peux le dire. Et en plus, je peux me permettre de perdre un ou deux boulots comme ça, donc c'est pas grave. Donc ça m'est arrivé de plus en plus, d'ailleurs, vers la fin, de dire non, ça, je peux pas dire ça, c'est vraiment pas possible. Parce que. Et en plus de ça, où tu interpelles les gens, tu dis mais, mais toi, ça te fait rire, enfin, tu trouves ça marrant de faire ça Ben, je me suis pas posé la question, mais, pose-la toi, tu vois. C'est une bonne ben,
0: idée, tu vois.
1: Pourquoi c'est si embêtant Et sur la fin, euh, je dis sur la fin, comme si j'avais arrêté de travailler, je travaille toujours, mais. Vraiment, maintenant ça m'arrive, enfin ça m'est arrivé il y a moins de deux ans de vraiment me battre avec euh, des gens pour la couleur de la peau d'une fille sur une couverture de livre. Et on est vraiment arrivé au point où j'ai dit alors je ne ferai pas la couve en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est ça ou c'est rien. Ou alors je veux entendre votre argument, je veux entendre que vous me disiez que c'est un problème qu'elle ne soit pas blanche. Je veux vous l'entendre dire. Assumez quoi Mais non, c'est pas ça, mais c'est juste que pour la chromie du je... Non, non, non. Est-ce que c'est un problème qu'elle ne soit pas blanche Voilà. Bah, C'est-à-dire que, bon, il euh, faut quand même que les gens se reconnaissent, donc euh, il voilà, ouais. faut que les gens se reconnaissent, d'accord, c'est ça Bah oui, parce que, et en l'occurrence, de dire, oui, mais c'est pas le sujet. Là, c'est pas le sujet, euh, c'est pas un livre sur, euh, je suis sur quoi Bah,
0: c'est pas un livre sur ça, donc euh, pourquoi est-ce qu'on mettrait, euh, voilà donc en fait, euh, au bout d'un moment, c'était quand même un peu dur. Et au même moment, je crois donc vers euh, donc 2007, euh, bah ton histoire pub, publique, c'est un, donc un blog que tu crées, qui s'appelle Ma vie tout à fait fascinante. Euh, alors à l'époque, dans les journaux, parce que moi j'écrivais dans les magazines, à chaque fois qu'on mettait le mot blog, il fallait mettre entre parenthèses un journal intime en ligne <rire> pour expliquer aux gens ce que c'était un blog, qui ne savait pas en fait. Est-ce que c'était ça Est-ce que c'était ce besoin d'intime euh, Oui, bien sûr, et de et de
1: de facilité parce que du coup quand tu veux juste, juste faire un truc 5 minutes par jour c'est quand même euh, sans avoir besoin de chercher euh, un fil rouge euh, un petit système de...
0: en fait c'est l'effort zéro tu postais une petite vignette en fait tous les ouais, jours c'était ça, ça.
1: l'autobio un peu euh, fictionnel c'est le... le... la facilité à tous les niveaux pour l'histoire pour le dessin pour tout c'est parfait
0: et ça, et ça cartonnait t'as rencontré un public assez j'ai rencontré mail. un public ah, oui, ça c'est sûr euh... Euh un peu
1: accidentellement parce que c'est pas forcément un parce qu'à la, vieille... la vieille garde des blogueurs comme moi parce que c'était il 10 ans ouais. euh, c'est pas tu sais c'était l'époque des skyblogs quand même donc il y avait quand même un vrai côté honteux euh, à faire ça euh... ton petit côté jeu drôle qui ressortait non mais surtout je me disais t'as vraiment t'as pas passé l'âge d'avoir un skyblog hein, franchement et, euh... et je le cachais un peu tu vois au début puis après je me suis dit bah non en fait je le cache pas j'ai pas à rougir de ce que je raconte c'est pas plus nul que ce que raconte quelqu'un d'autre donc euh, voilà. Et, Et puis après, on m'a proposé d'en faire un, un album. Ouais. Donc, euh,
0: cette blague qui est allée trop loin, tu vois, mais qui du coup a fait que je me suis dit, ah, oh, c'est vraiment trop cool de faire des livres. Mais, mais sur un blog, euh, ou sur n'importe quel outil d'ailleurs Internet, il y a, y a une interaction aussi très forte avec les gens qui te lisent. Qu'est-ce que tu crois que ton public, qui était, je crois, assez féminin quand même, mm -hmm. trouvait dans, dans tes dessins euh, Qu'est-ce qui les, euh, les agrippait autant Les quand tu parles de toi en mettant pas de trop de
1: phares, tu parles forcément aux gens. Euh, donc euh, les gens se reconnaissent et disent mais c'est fou, mais moi c'est pareil. Euh, voilà, c'est un, c'est une ficelle assez grosse hein, en fait. Euh, mais d'ailleurs dans tout ce qu'on aime, dans tout, enfin de tout ce qu'on aime comme personnage de livre, de film, de, c'est la
0: projection quoi. Donc euh, te dire mais c'est fou, c'est exactement comme moi, bah, c'est. T'avais du bien en fait de voir que des gens. Ouais voilà, je pense que c'était ça. Soi et d'ailleurs en parlant de personnages il y a, donc il y a Joséphine qui mmh. arrive rapidement euh, donc c'est l'héroïne des premiers albums que tu as publié bah à part celui mm -hmm. qui était tiré de ton blog, donc c'est une icône hein, de la bande dessinée. Il y a eu trois tomes de ses aventures, on en a vendu des milliers, des milliers, des milliers, euh, des milliers, des, milliers, des, des milliards. Des milliers. Est devenu très riche. Je crois que des milliards. <rire> oui. Alors, elle jouait, elle jouait qu'un rôle dans ta vie. C'était quoi C'était un double, c'était une copine. Euh, non, c'était, c'était quand je, on m'avait demandé de la créer parce que c'était une commande pour un magazine.
1: Euh, je m'étais dit, alors attention, comme j'ai déjà un blog où je raconte euh, moi, ce serait bien que je fasse un personnage qui est pas du tout moi pour que je sois pas tentée de juste faire encore de donc je m'étais dit ah, oh, je pourrais imaginer qu'elle a exactement la vie que j'ai pas du tout donc euh, elle bosserait dans un bureau et elle aurait des machines à café et des collègues voilà, qui étaient tous ces trucs que je fantasmais donc que j'ai jamais vu de ma vie euh, en gros et je me disais ce serait, serait rigolo et puis elle aurait des dossiers et euh, elle aurait des, des collègues et une secrétaire et tout et je trouvais ça trop drôle c'est vraiment je joue à la Barbie qui a un métier euh, qui a un vrai métier et puis elle aurait une famille vraiment de merde avec une sœur qui serait vraiment pas sympa avec elle du coup ça ferait en fait je me suis vraiment dit c'est mon anti-moi du coup ce sera vraiment drôle et c'était une époque où j'étais archi maquée jusqu'au jusqu cou et donc je me suis dit et alors elle serait célibataire elle galérerait avec les mecs ce serait trop marrant donc c'était c'était le maximum de, de fiction que je pouvais imaginer ce qui est quand même un peu limité tu vois mais <rire> je me disais et voilà du coup c'est trop marrant parce que c'est le contraire de moi et ce qui est marrant c'est que dès que tu crées un personnage féminin les gens sont persuadés que c'est toi et donc en interview, j'avais toujours. Alors Joséphine, c'est un peu fou finalement. Mm. Et je disais ah mais non, pas du tout. mais non, c'est pas du tout moi, non non. Et euh, ou tu vois ou des gens qui m'appelaient Joséphine, tu vois, qui se qui, qui, qui ouais, qui disaient euh, pardon, Pénélope. Je disais mais non mais comment vous pouvez penser que c'est moi C'est pas du tout moi. Et puis euh, en fait, euh, c'est un ressort un peu artificiel de dire ce sera le contraire de moi parce que ça s'essouffle vite quoi. C'est-à-dire que dire elle va à la machine à café, elle a une sœur méchante, c'est quand même pas un pitch. Donc euh, au fur et à mesure, elle s'est quand même étoffée. Et puis après, comme souvent quand tu tiens un personnage longtemps, il finit par exister tellement fort dans ta tête, c'est tellement une vraie personne dont tu connais toutes les réactions qu'en fait ça devient très facile de raconter ses aventures parce que tu lui présentes une situation et il réagit quasiment tout seul. C'est que je me disais « Ah mais ben non, pas du tout Joseph il ne ferait jamais ça. Enfin, » Tu vois, c'était... Et d'ailleurs, de vivre
0: avec quelqu'un. Euh, ah, c'est
1: vraiment quelqu'un. Ouais. Et surtout, je devais faire une planche par semaine pendant trois ans. Tous les lundis, je rendais une planche de Joséphine. Donc, euh, c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de ma vie. Tu vois, c'était. Et quand j'ai arrêté parce que je trouvais que, parce que je sentais qu'un an de plus, ça, ça allait vraiment devenir euh, que je vraiment que j'aurais du mal à faire autre chose. Je commençais à m'ennuyer. Je voulais. Je trouvais que trois, c'était un... un bon nombre, un bon chiffre. Euh... Et puis il y avait le film qui était qui commençait à être en prod. Et puis je me suis dit il faut que je ferme ce chapitre avant que ça devienne vraiment le truc de ma vie quoi. Et du coup j'ai arrêté et j'ai vraiment eu un membre fantôme pendant un petit moment tu vois. C'est que j'avais une idée de, j'assistais à quelque chose, j'avais une idée d'anecdote et je me disais ah bah ben, ça c'est complètement pour Joséphine. Mais non ça n'existe plus Joséphine, j'ai plus en fait. Et ça tu vois ça a été un longtemps mon... ça a été longtemps mon vide poche de, de mes idées d'histoires de, de, de petites situations de trucs que j'entendais et quand elle était plus là j'avais plus euh, j'avais plus ce, 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 cette petite euh, fenêtre tu vois et donc euh, voilà mais c'était pas grave C'est pas triste non pas du tout et je me disais ça se trouve quand je serai une vieille dame et eh ben je réécrirai une histoire de Joséphine qui sera une vieille dame tu vois genre qu'est-ce qui, qu qui, qui a bien été... pu arriver 50 ans après qu'est-elle devenue qu'est-elle devenue elle est... <rire> elle est
0: avec une femme dans un ranch elle, <rire> elle élève des animaux ah j'adore c'est ouais, un bon destin pour elle, elle. Euh, on parlait de Joséphine, et, euh, mais en fait, le, pour le héros de ta première œuvre, c'était un mec, c'est un film d'animation, s'appelle rire, je l'ai vu sur Vimeo, il est encore là avant ah bon ouais, le <rire> normalement il, il est a, plus bah il était là, je l'ai vu. Ah euh, oui. et c'est un mec euh, un, un film d'auteur enfin un auteur de films d'animation euh, qui, qui essaye de faire un film à succès et, euh, et après j'ai un peu fouillé et puis je me suis rendu compte que dans Cadavres et Ski aussi euh, bah finalement le héros d'ailleurs tu dis dans une interview c'est aussi le mec, c'est un peu l'auteur mmh. euh, qui bon, qui vend plein de bouquins. Euh. Donc pourquoi euh, pourquoi des hommes euh, en, en héros de tes premières euh, euh, fictions Alors pour pour finir de rire je suis très déstabilisée que tu l'aies
1: vue. Ah. C'est vraiment comme les photos cachées, honteuses de l'adolescence. Je sais fouiller. Euh, dans Fini de rire, euh, c'était moi et il fallait que je le déguise. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, si je fais un mec, personne ne se rend, rend compte que c'est moi. Euh, habile. Et... <rire> Et, euh, et Thomas Rocher dans Kadavreski, euh, c'est moi déguisé aussi avec une barbe et des lunettes. Du coup, il a que des, des mes mimiques de main. C'est terrible. Enfin, Quelqu'un qui me connaît, qui est Cadavrecki, dit Mais le mec, c'est toi. C'est vraiment, il n'est il est pas du tout crédible, quoi. C'est vraiment, vraiment une fille avec un masque de mec. Euh, je ne suis pas du tout Zoé, l'héroïne, pas du tout. du tout. Et alors, encore une fois, hyper drôle de voir la, tu sais, la, la psychanalyse des critiques de livres qui font Donc, euh, Zoé, c'est vous. Mais tellement pas Donc euh, voilà, c'est juste... Euh, au début, j'avais l'impression que pour que je fasse un... Tu sais, on... c'est toujours pareil, les filles, on est, on a, on est tellement habituées à se projeter dans des héros hommes parce que le masculin, c'est le neutre, qu'on se dit, si je veux que mon personnage soit crédible et qu'on arrive à lui prêter tout un tas de qualités et de caractéristiques, il faut que ce soit un homme, parce que sinon, ça va être la fille. Donc si j'en fais un homme, il pourra être... Euh, euh, égotique, euh, carriériste, ambitieux, machin. si c'est si c'est une fille, c'est non, c'est bizarre. On va plutôt faire un mec. C'est je trouve fait, c'est le fameux de la. Le fameux, exactement. La fille bah c'est la fille, elle peut pas tout faire. Déjà elle est la fille, OK Il y a le sportif, le rigolo, bon il y a la fille. Et du coup le mec on, il va pouvoir être euh, celui qui génère l'humour et pas celui qui passe les plats ou dont qui est où les blagues sont faites à ses dépens. C'est quand même compliqué de créer un personnage de comédie féminin en disant non mais c'est elle qui va être drôle hein. On ne va pas juste se foutre de sa gueule. Et ça ne va pas non plus être de l'humour de... Ah, c'est un bureau de meuf et c'est toutes des garces entre elles, tu vois. C'est quand même... Euh, ça l'est de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de modèles qui démocratisent ce truc-là. Mais c'est difficile de se dire... Euh, non, non, le personnage de rôle, ça va être la, la fille. Et moi, j'ai des amis qui écrivent en comédie euh, en équipe. Qui disent c'est vraiment un, un truc à détricoter à chaque fois. De dire, hé eh là, trop marrant, telle situation, le mec dit ça. Et où à chaque fois, c'est de se dire... Pourquoi ça pourrait pas être la fille en fait qu'il dit Oui, c'est vrai, ça... en fait, oui, ça pourrait être la fille. C'est dur
0: de penser à faire que ce soit les filles qui soient drôles. Hmm. D'ailleurs, euh, ce qui est drôle parce que. Enfin, donc, t'as as fait des mecs héros et on a longtemps dit de ta bande dessinée qu'elle était, attention, mot atroce. The G-World. Girly. c'est G-World. C'est quoi ce mot et, pour... et pourquoi on te l'a collé Alors, tout le
1: temps maintenant, avec le
0: recul, bah, je suis
1: vieille. Euh, je pense vraiment que c'est un mot qui a été. Bon, inventé par des hommes, c'est sûr, mais euh, qui est vraiment juste le, le mot le plus condescendant possible pour dire euh, euh, avec des femmes et avec une esthétique euh, dite féminine. Et, et en fait, et à chaque fois en disant ah non mais je dis pas ça de manière péjorative, ça ne peut pas ne pas être question. péjoratif. Ça ne <rire> peut pas, c'est comme de dire non mais quand je dis que c'est de l'humour de Beauf, tu sais c'est plutôt le côté sympa du Beauf. Mais non, ça peut pas être sympa de dire ça. Déjà c'est le cloisonner à une moitié de la population, ce qui est quand même Assez embêtant puisque ça se saurait s'il y avait une façon d'écrire comme une femme ou une façon de lire comme une femme je, voilà. et donc euh, c'est le euh, c'est le, le tirer vers le bas dans un genre qui en plus peut être vraiment cool parce que moi j'adore lire des histoires d'autobio de femmes je trouve ça hyper cool et encore plus quand il y a des détails de vraie vie et que c'est drôle et que c'est bien vu j'en je, 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 a pas à avoir honte de lire ça et je trouve ça malheureux de dire, oui, ben c'est comme le truc avec, tu sais, le truc tout rose, moche, c'est un truc de fille. Je dis mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un tel grand sac fourre-tout pour les histoires d'autobiomasculines Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet équivalent-là Et vraiment, ça a été... Et en plus, c'est aussi un très bon moyen d'essayer de diviser l'écriture féminine en, mettant, en donnant des bons points et des mauvais points en disant « Non, mais là, c'est vraiment bien, tu vois, c'est pas un truc girly. » Et donc, t'as des femmes qui vont se défendre de ça en disant « Non, mais moi, je fais un truc, mais c'est pas du tout girly. » tu dis « Mais arrêtez avec ça, arrêtez d'avoir honte de ça. » Si ça veut dire euh, « deux filles ben, », tu sais, en fait, si, c'est girly. Le problème, c'est pas « Est-ce qu'on l'est ou pas ?» Le problème, c'est ce mot, en fait, qui... Donc, euh, j'ai vraiment arrêté de me battre
0: contre ça. Bah alors on arrive tout de suite euh, en fait sans transition j'ai envie de dire euh, à, à, ces, à cette histoire de BD qui est devenue le secteur professionnel réputé pour son sexisme ça a explosé l'année dernière avec le festival d'Angoulême donc qui est quand même le plus gros festival de la bande dessinée en France au monde. Que, que même au, au monde. monde même mmh. ouais que tout le grand public connaît bon bah l'année dernière zéro femme dans la sélection donc il y a eu il euh, y a eu euh, les, des, 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 des coups de gueule dans les médias notamment d'auteurs de bande dessinée notamment euh, de toi exactement et oui d'hommes aussi exactement alors c'est quand même marrant parce qu'on aurait pu en citer plein d'autres hein, des milieux sexistes, euh, je sais pas la euh, police. le droit, le journalisme, <rire> la police la politique, la banque, l'aviation, la finance la restauration, la programmation, la santé la cinéma, bon je m'arrête euh, <rire> mais est-ce que c'est vraiment très sexiste la BD comme milieu euh, C'est un sexisme hyper euh, bon
1: enfant et, et potache donc c'est peut-être vraiment pour ça qu'il est problématique c'est que c'est, ah oh, elle est gonzesse, faut rigoler ouais. et, et euh, en fait je trouve que le problème du sexisme dans la BD, il est certainement le même que dans beaucoup de métiers dont tu parles. C'est plutôt un problème d'invisibilité. C'est pas de dire on nous traite mal ou on nous fout des mains au cul. Non, on n'est pas dans la police justement, tu vois. On n'a pas des blagues sur ah, alors, alors t'as tes règles, tu vois. C'est pas ça. C'est plutôt de faire comme si on n'existait pas. Par exemple, de toujours avancer un chiffre qui sort de nulle part, qui sort vraiment d'un chapeau imaginaire, qui est donc les femmes vous êtes à peu près 10% dans la bande dessinée, et t'as vraiment envie de dire source parce que vraiment c'est mais alors moi de mes yeux je t'assure que je vois bien qu'on est plus que ça donc pourquoi toujours dire 10% j'en suis sûre qu'on est plus et dans les lectrices je suis sûre que c'est beaucoup plus aussi et que on dit oui enfin oui bon peut-être un tiers je dis, ben, Déjà c'est quand même pas la même chose et surtout euh... pourquoi la faite quoi pourquoi dire bah ben, là on a fait un plateau bd donc il y a de la bd d'aventure de la bd euh, ben, un peu du western de la bd d'auteur puis on a invité une femme Arrêtez, bordel de merde, les femmes écrivent de tout aussi. Donc... Et l'an dernier, on avait organisé un. Enfin, pas moi, hein, mais j'ai participé à un événement organisé par le collectif des créatrices de bande dessinée, qui s'était monté à l'appel de. Enfin, à l'approche de ce festival, à cause d'une énième euh, expo qui allait se monter sur la BD de filles. Et c'était la BD de trop. Donc, euh, plusieurs femmes, dont Julie Marot, l'auteur du bleu d'une couleur chaude, a dit « Allez, ça suffit, j'en peux plus, la fois de trop, donc maintenant on va toutes se mettre ensemble et on va dire « Arrêtez, s'il vous plaît, de faire ça. Arrêtez de vouloir nous résumer à « C'est fait par une fille ».» Et il y a eu un événement organisé en Angoulême qui était génial, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qui était qu'on a mis les gens dans le théâtre et on leur a projeté des planches de BD sans leur dire qu'ils les avaient faites. Et ils devaient, ils avaient des... je ne sais plus s'ils si avaient des petits cartons rose et bleus aussi s'ils levaient la main, mais ils devaient dire instinctivement, sans réfléchir, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, à votre avis, est-ce que ça a été fait par une femme ou un homme Et comme ça. Et donc, on leur dit, celle-là, les gens votaient, etc. Et après, on reprenait les planches lentement, et on leur demandait, vous pouvez nous expliquer pourquoi Et les gens disaient, non, je ne sais pas, enfin, j'ai vu qu'il y avait de la bagarre, un peu du de, de dessin d'action, donc je me dis que c'est un homme bah là, je vois que bon, ça a l'air d'être plutôt intimiste, un peu autobio, je me suis dit que c'était une fille. Ou alors des arguments encore plus, tu vois, tirés par les cheveux, genre, bah, je sais pas, l'écriture est jolie, ça doit être une fille, enfin. Et donc, en fait, le, le twist, c'était que c'était que des planches faites par des femmes. Et donc, les gens étaient, ah, bah tiens, bah, comme, alors, ah, bon, même, même celle de science-fiction, elle m'a dit non, c'est fou. Et voilà, c'était de dire, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on pourrait arrêter de dire, euh, avec énormément de condescendance, c'est vrai que c'est l'année où Angoulême aussi. Euh, il y a, tous les médias ont interrogé le festival sur alors c'est vrai que vous êtes sexiste et que je pense vraiment couteau sous la gorge et un peu en panique. Les organisateurs ont eu cette phrase très malheureuse de dire On aimerait bien, on met des, des femmes dans la liste, mais c'est pas notre faute, c'est aucune femme qui a marqué la BD. Mais personne euh... ne relit tes communiqués de presse, ce se passe C'est pas possible. Donc là, c'était vraiment la. Donc après, ils ont changé la liste, finalement pas fait de liste, enfin, c'était vraiment la, la panique quoi. Mais cette année, ils ont mis la parité dans les jurys. C'est Posy
0: Simons qui est présidente du jury. Donc, euh, voilà. Comme quoi, faut gueuler, Comme quoi, quand on gueule, en quoi, fait, faut ça marche. C'est ça, hein, ah ça ouais. on en revient toujours là. Alors, bah, ce dont tu parles, donc, ça s'appelle le collectif BD Égalité. Hum. C'est encore en ligne. J'ai passé des heures à lire le texte qui est vraiment magistral, hein, le, le, la charte que vous avez publiée. Bon, J'avais fait plein de copier-coller, mais je ne vais pas tout lire. Mais il y a un passage que je trouve. mais Tellement salvateur. Définir les goûts et aptitudes des gens selon leur sexe biologique ou leur genre est un préjugé qui ne repose sur aucune réalité. Les études neurobiologiques et, non, les, en neurobiologie et en psychologie expérimentale démontrent que le développement cognitif se fait de manière égale chez les deux sexes. C'est quand même bien de le rappeler. Quoi. Oui. Je trouve ça fabuleux. Oui. Et donc, ça a changé les choses.
1: Oui, alors un petit peu, et puis doucement, mais de toute façon, les choses elles vont changer mécaniquement par l'arrivée de plus en plus importante... De jeunes lectrices et autrices dans la BD. C'est que tu le vois en festival, tu, tu vois que quand même chez les. Il y a la plupart des femmes dans la BD, elles ont plutôt moins de 40 ans, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui en ont moins de 30, et il y en a énormément qui en ont moins de 20. Donc euh, ça peut que. Tu vois, avancer ouais, ouais. dans le bon sens, et paraître absurde dans 20 ans de dire qu'il y a eu besoin de ce genre de polémique, quoi. Je pense. J'espère. Après, ce qui est amusant, c'est que d'après les chiffres de l'an dernier, de... Il, y a un... il y a des chiffres de la BD qui sont publiés chaque année, notamment pour tout ce qui est économique, pour qu'on voit à quel point c'est la misère. Et, euh... Et quand même, les femmes ont des avaloirs moindres sur leurs contrats. Le mais comment ça peut s'expliquer C'est pas une histoire de « oui, mais on ne sait pas si tu vas pas tomber enceinte ». Non, c'est vraiment comment expliquer que cette injustice existe même dans les contrats d'auteur Pourquoi les femmes sont payées moins mmh. Voilà.
0: Et alors au même moment, c'est ce une, est, est une coïncidence totale je crois, euh, tu commences à faire le blog Les Culottés pour mmh. le journal Le Monde. Ce n'est pas du tout une coïncidence. Ah mais ce n'est pas à cause du festival Non, c'est-à-dire que je
1: l'avais commencé, j'avais proposé le projet au Monde euh, fin novembre, je leur en avais livré quelques-unes avant Noël et on avait dit on commencera tranquillement en février et vous avez Et ils m'ont dit ça t'embête si on le sort pile maintenant parce qu'il y a une grosse polémique autour du sexisme et comme ça nous on pourrait dire perché, nous on a la BD de femmes qui parlent de femmes donc on n'est pas concernés et du coup par un opportunisme complètement assumé ils l'ont sorti mais c'est quand même un truc qui avait germé
0: en toi avant que ce scandale avec ces idées là alors on va revenir sur les culottés parce qu'en fait je peux en parler pendant des heures parce qu'en fait c'est mon livre de chevet et en fait je le à tout le monde c'est salvateur que cette chose existe mais je voulais te demander à quel moment Comment euh, tu t'es rendu compte que tu étais féministe Comment tu t'es affirmée comme féministe ben C'est marrant, j'ai relu une interview que j'avais faite, euh,
1: alors c'est pas pour me la péter, mais pour un journal anglais, il <rire> y a des années, et où la journaliste, en fait, quand j'y repense, elle c'était une féministe qui avait écrit des livres dessus, et, qui était, et je pense qu'elle était plus âgée que moi, et elle devait vraiment, tu vois, je me sens qu'elle essayait vraiment de me le faire dire, mais vraiment avec, euh, avec pédagogie, tu vois, elle essayait de me, le, de, de, de me faire l'avouer. Et elle a dû se dire, c'est trop tôt, elle est, pas encore elle est trop là. jeune. Parce qu'elle me disait, est-ce que pour autant tu te diras féministe Et dans ce qu'elle a retranscrit de l'interview, elle dit... Euh, euh, donc elle, en gros, elle raconte que je suis féministe dans l'interview. Et elle dit, même si elle n'est ne, elle pas à l'aise avec le mot, euh, qu'elle juge, elle juge qu'il souffre d'une mauvaise image. Et tu voyais qu'elle se disait vraiment, c'est tu sais, une petite déception, genre, peut-être dans quelques années. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est... Avant de, avant de venir à bout de toutes les couches de, de malveillance qu'il y a autour de ce mot pour finir par le voir dans ce qu'il est de dire « je voudrais l'égalité entre les hommes et les femmes ». Ah bah ça veut dire que je suis féministe en fait. Et c'est dur de dire « tu t'en défends tellement pendant longtemps ». Tu sais, on dit toujours « c'est comme quand t'as pris la pilule rouge du féminisme comme dans Matrix ». Après c'est bon, tu peux plus jamais revenir en arrière. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vois est teinté de ça, mais avant ça, tu luttes, tu vois, tu dis « mais je suis pas vrai ». Non, parce que moi je suis pas du genre hystérique et tout. C'est dur de se dire « it's okay <rire> ». C'est pas grave. Donc je pense que Peut-être que c'est à force de. de. de qu'on me pose la question et que je sente que c'était un peu une question piège. Genre, mais pour autant, est-ce que vous vous dites euh, féministe Et à force de voir que c'était un mot qui était autant décrié, je pense que ça m'a mis la puce à l'oreille et que je me suis demandé pourquoi on avait aussi peur de ce mot, pourquoi est-ce qu'on le brandissait toujours comme un. tu vois, comme un, un truc qui allait diviser les gens, comme la haine des hommes. Et peut-être que c'est en réaction à ça que j'ai fini par me dire, ben en fait, euh, si, complètement. Et c'est marrant, tu vois, par exemple, pour les culottés, ça m'est arrivé encore, là, que des journalistes, souvent des hommes, quand même, euh, me demande ça comme si c'était genre la question off gênante qu'on demande à la toute fin. Genre, est-ce que ça vous embête si on dit en fait finalement quelque part en fait que vous êtes un peu, pardonnez-moi mais euh, féministe quoi Et tu dis mais évidemment, évidemment Michel. Mais tu vois, il faut quand même, c'est toujours un truc un peu. Mmh, ouais, ouais. ouais faut prendre des pincettes pour employer ce mot. Enfin. C'est ça. Et je pense que je suis vraiment pas du tout la plus, la... celle qui est au... en première ligne parce que quand tu vois par exemple les YouTubeuses qui s'affirment comme féministes. Mais c'est même plus des insultes qu'elles prennent, ce qu'elles ont des menaces de mort, tu vois. C'est ouais. ça, et tu dis... Donc, en fait, c'est encore un mot qui déclenche un tel, euh, tel raffût et une telle haine. Mais qu'est-ce que c'est, votre problème, quoi Et c'est leur problème, c'est un problème d'éducation qui est... Redéfinissons ce mot euh, une bonne fois pour toutes, en disant, ça veut pas dire je voudrais tuer tous les hommes, ça veut juste dire j'aimerais que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes privilèges. Donc, en fait, être contre ça, c'est quand même vraiment problématique. Et peut-être ouais, il faut beaucoup de pédagogie pour dire c'est OK. Et, euh, et ouais, ouais, même Beyoncé elle est féministe en fait, il n'y a pas les bonnes et les
0: mauvaises en fait, ça, ça marche pas comme ça et c'est voilà. Alors les culottés bah merci en fait. Euh, c'est un super boulot que tu fais. Enfin, c'est tellement important. Euh, donc pour pour, pour quelques, aux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore. Cet Mais où êtes-vous Oui, chez vous. Euh, vous Alors les culottés racontent des biographies de femmes exceptionnelles qui ont été invisibilisées par l'histoire. Il euh, y a par exemple Margaret Hamilton, la sorcière du magicien d'Oz. Il y a les Sœurs Mirabal, euh égérie est martyr de la contre-révolution dominicaine, Zinga, une reine d'Angola du XVIe siècle. Euh, moi, c'est une démarche qui me rappelle un peu celle de l'artiste Judy Chicago, euh, qui est très, très haut dans mon panthéon personnel, et de, du Dinner Party, euh, qui est en fait une grande table où elle a dressé le couvert pour 69 euh, femmes qui ont changé l'histoire sans la marquer. C'est une démarche très militante. Elle est exposée maintenant au musée féministe de Brooklyn. Est-ce que ta démarche, elle était très militante aussi euh,
1: pas, pas en me disant que ça allait l'être euh, mais encore une fois les réactions que ça a provoqué m'ont donné l'envie que ça le soit c'est à dire euh, les seuls euh, doutes et réticences que j'ai rencontré quand j'ai proposé le projet qui était vraiment de l'étonnement et pas du tout de la malveillance mais c'est de dire et du coup que des femmes il n'y aura pas du tout d'hommes du tout en fait d'accord ah ok mais non, il, y a, il pourrait y en avoir un peut-être et tu me dis, mais pourquoi Pourquoi en fait mais Parce que ce serait marrant qu'il y ait un homme, tu vois, ce serait drôle. Mais non, ce serait pas drôle, parce que d'habitude, il n'y a que des hommes et ce pas drôle de mettre une femme, donc euh, non. Et je me suis dit, bon ben... Et tu sais, même moi, en me disant, ouais mais est-ce que c'est suffisant comme sujet de dire, bah, c'est juste des portraits de femmes, tu vois, ce serait peut-être bien qu'il y ait quand même un, un fil conducteur, qu'il y ait autre chose, c'est vachement dur, tu tauto tellement à te dire, est-ce que c'est vraiment intéressant de parler de portraits de juste des femmes euh, comme ça et, et en fait, oui, parce que c'est parce que toujours les mêmes. Sinon, c'est toujours Marie Curie et Jeanne d'Arc. Et... Bon, en fait, il y en a d'autres. Il y en euh... a plein. Donc, euh, je ne sais pas si c'est militant, mais les, ré les réactions, et, et les réactions très positives aussi que j'ai eues, notamment d'un un lectorat très jeune, ça m'a vraiment hyper galvanisée. Et ça m'a convaincue que j'avais bien fait de le faire. C'est peut-être prétentieux de dire ça, de dire... Ah les gens sont... les gens me disent que j'ai vraiment bien fait de faire mon livre mais c'est pas forcément un truc que t'entends à
0: chaque fois tu vois donc c'est mais quand tu quand as une réception positive c'est quand même euh, que t'as tu as mis le doigt quelque part hein, où il fallait
1: quoi. Ouais, et puis que ce soit pas les, les mêmes gens ça m'a vraiment et puis aussi euh, après c'est toujours cool mais c'est aussi euh, je crois que jusqu'ici c'est mon livre qui marche le mieux. Ah ouais Ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est euh, vraiment ça me fait tellement plaisir. C'est quand je pense que je me suis dit, est-ce que c'est suffisamment intéressant de raconter juste des, des portraits de femmes Ben ouais, en fait, ça intéresse les gens. C'est vraiment te dire,
0: les histoires de gonzesses, en fait, ça intéresse les gens, c'est pas... Mais c'est aussi une histoire, tu l'as employé tout à l'heure, très tôt dans l'interview, et je te remercie, de l'invisibilisation. Mmh. C'est vraiment ça, et, et, et raconter des vies, des vraies vies dans le détail, c'est tellement rare en fait, qu'on laisse aux femmes un espace pour exprimer leur, leur vécu. Ouais, et puis, la, la, la réaction que moi j'avais à chaque fois que j'ai découvert ces femmes-là, dans le passé, parce que c'est
1: des histoires que je trimballe depuis longtemps, c'est quoi, <cười> c'était, mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler alors Et c'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion-là, c'est, mais oui, comment ça se fait que ces femmes qui ont fait toutes des trucs extraordinaires à différentes échelles, pourquoi j'ai pas vu mille biopics sur elles Pourquoi est-ce sont, pourquoi je les ai découvertes en arrière-plan du biopic de quelqu'un d'autre ou euh, en figurante mentionnée euh, trois lignes dans un documentaire sur un... Où Etienne, qui est la seule impératrice de Chine, comment ça se fait qu'à 30 ans, j'en avais jamais entendu parler C'est quand même, il y a une femme impératrice de Chine, pas une femme de l'empereur, quoi. Bah ben non, on n'en a jamais parlé. Et, et du coup, quand j'ai commencé à chercher de la doc sur elle, déjà pour faire le tri entre tous les trucs qu'on disait que c'était une sorcière, une manipulatrice, qu'elle buvait du sang d'enfant, enfin tu vois... C'est chaud, quoi. Et non, en fait, elle était juste impératrice. Donc, euh, elle avait des ennemis politiques.
0: Euh, et elle était hyper ambitieuse. Voilà, donc comme tous les emprunts, en fait. Hein. Mmh. <rire> T'as dit dans l'Obs, « Ce sont des destins qui me touchent et qui m'inspirent. Ces femmes ont rencontré l'adversité. Elles ont subi une pression familiale et ont été confrontées, pour beaucoup d'entre elles, à l'impossibilité de faire des études. » C'est un peu l'inverse de toi, en fait. Oui, mais je
1: chéris ma chance euh, d'avoir eu accès à... À tout ce que je voulais et matériellement et, et moralement, euh, on m'a jamais rien interdit. On m'a plutôt suggéré certaines voix, tu vois. Je pense toujours à ça, mais je suis sûre que j'aurais pu être pas si mauvaise que ça euh, en maths si on m'avait pas dès le début dit Oh, alors ça, ma pauvre, Pff, alors les maths, tu vois, tu vois, l'éternelle voix des filles littéraires, pourquoi Pourquoi faire ça Peut-être que c'est moins le cas maintenant, je m'en rends pas compte, mais mais. Quand j'ai commencé à montrer une envie de quelque chose, on m'a plutôt poussée à le faire et on m'a plutôt dit qu'il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Et je me rends bien compte de la chance que j'ai parce que, parce que je, ça, ça fait tout, en fait. Enfin, l'éducation fait vraiment beaucoup, l'accès à, à l'éducation, mais aussi la, la certitude que tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et c'est vrai que c'est un truc que toutes ces femmes dont je parle avaient très intérieurement l'impression qu'elles pouvaient y arriver, mais, mais vraiment malgré tout leur entourage. C'est qu'on leur a quand même rabâché euh, du, tout le temps, que ça ne servait à rien parce qu'elles étaient euh, des femmes ou qu'elles étaient euh, trop moches ou trop vieilles. Ou... Bon.
0: Et il y a aussi quelque chose qui, qui me touche, c'est que tes culottées, euh, elles ne sont pas toutes européennes est-ce que c'est un soin particulier que tu as pris d'aller piocher euh, cette biographie, ces dessins dans des cultures différentes, que ce ne soit pas que des femmes blanches euh... Bien sûr.
1: Bien sûr euh, qu'elles qu que, euh, ne soient pas toutes blanches, si qu'elles ne soient pas toutes jeunes, qu'elles ne soient pas toutes cisgenres. Mm -hmm. euh, mais que, bien sûr, sinon c'est contre-productif. Sinon ça n'a en fait, aucun intérêt de raconter ça. C'est pour dire, regardez, il y a quand même des femmes extraordinaires en Europe. Mm -hmm. enfin, bah non, c'est une autre forme d'invisibilité. De, de, sinon, c'est juste de dire... Euh... Je, je me fais pas du tout, euh, tu vois, une porte-parole quelconque de l'intersectionnalité. C'est bah, pas du tout ça. Je serais pas du j'allais
0: l'employer dans deux secondes. Je mais suis pas du tout légitime même,
1: pour ça. Mais et C'est pas mon sujet. Mais en revanche, je pouvais pas. Euh prétendre à montrer la, tu vois, la richesse de la diversité des femmes en maintenant à celles qui me ressemblent moi, mmh. c'est absurde mmh. et je ne suis pas allée les piocher en me disant il m'en faut une, j'ai essayé de vraiment pas fonctionner en, en quota, en me disant ah ben c'est con du coup j'ai pas d'asiate, tu vois, mmh. c'est pas ça mais en revanche j'ai dû faire la démarche de les chercher et j'ai dû chercher plus, ça c'est vrai qu'il que, que y a de la prose quand même vachement plus abondante sur euh, les grandes femmes du 20 e siècle blanches américaines euh, que sur les autres quoi. Mmh. donc il faut aller les chercher plus mais après dans la façon de toi les mettre en scène et les raconter tu les, rends, tu les tu lisses en, en les rendant toutes aussi admirables et, et, euh, et en, en palliant au trou de documentation en disant je vais broder peut-être plus pour certaines parce que j'ai moins de doc mais au final ça va être complètement homogène et on va juste se dire mais c'est génial il y en a partout mm. et pareil pour l'âge tu vois c'était hyper important que ce ne soit pas toutes des, des, des femmes de 30 ans quoi. Mm. Donc, euh, donc je voulais qu'il y ait des mamies vraiment, tu vois, et plutôt des bien gueulards des bien fortes. J'adore celle du phare, comment elle s'appelle J'ai un C'est ma chérie, c'est qui... <rire> une mamie, elle est géniale.
0: Oui, qui <rire> qu a oui. sauvé un phare. Euh, qui a sauvé le phare de mon copie. Oui. Hein.
1: Et pour, sur laquelle pour le coup il n'y a aucune doc qui existe, hein, puisque c'est vraiment... Euh, tout le monde s'en fout mais tout le monde s'en fout elle a une salle qui lui est consacrée dans le phare c'est comme ça que j'ai découvert et donc évidemment j'étais surexcitée j'ai commencé à, à palpiter quand j'ai vu ça je ne suis plus sortie de la salle pendant trois heures euh, mais il n'y a rien sur elle c'est personne tu vois. elle est morte d'Alzheimer tout seule d'ailleurs un petit peu expliquer en deux mots ce oui, qu'elle a elle fait a, elle, a, elle, a, elle, a, elle habitait euh, sur Long Island enfin sur Long Island et du coup elle a la falaise est sujette à l'érosion et donc la côte de Long Island recule, recule, recule et tout au bout de la côte, il y a le phare de Montauk qui est très beau, mais qui était condamné et qu'on allait arrêter, éteindre et puis laisser emporter par l'océan parce que l'océan la, la, avance tellement que, voilà. Et elle, elle avait trouvé, elle était... C'était une femme très maligne qui avait vraiment une intelligence très pratique et très visuelle. Et pour sa propre maison, elle avait fait un système de, 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 de petits paliers de terrasse avec des roseaux contre la falaise. Elle s'était rendue compte qu'elle arrivait à arrêter l'érosion de la falaise de son jardin. Et donc, elle s'est dit mais elle est allait proposer au service de la ville de Montauk de, de faire la même chose pour le phare. Donc, personne ne l'a écoutée. Il se trouve qu'effectivement, c'était déjà une, une dame à la retraite et qu'en plus, elle faisait, je crois, vraiment 1m45. Donc, euh, ils ont dit, bah, qu'est-ce qui se passe, mamie Ben bah, non, t'es gentille, mais laisse tomber. Et elle a dit, bah, et si je le fais moi Si ça ne vous coûte pas un centime si je le fais moi Et donc, ils ont dit, bah, bon courage, tu vas bien t'amuser. Et elle l'a fait avec des bénévoles qui étaient des étudiants, des retraités. Elle y a passé tous ses week-ends pendant 15 ans. Absolument tous ces week-ends. Elle a reterrassé entièrement toute la falaise devant le phare de Montauk et elle a empêché l'érosion et donc le phare a pu continuer de fonctionner. Et on lui a, le président Reagan lui a écrit une lettre pour la remercier et on lui a donné une petite médaille. Et puis voilà. Elle est morte. Et elle est morte d'Alzheimer euh, plus tard, euh, voilà. Et donc c'est ce que je raconte dans la BD parce que ça m'avait tellement touchée. Une des bénévoles qui, une des étudiantes bénévoles est devenue aide-soignante et c'était elle qui s'occupait d'elle quand elle était vieille et vraiment, vraiment très Alzheimer. Et elle l'a accompagnée à l'inauguration de la salle Reed dans le phare. Et elle disait, euh, elle se souvient plus en quelle année on est, mais elle peut encore expliquer exactement comment techniquement on fait les terrassements, parce que ça elle l'oubliera jamais. Et d'ailleurs, il ne pleurer Elle est, est vraiment, elle est, c'est vraiment, c'est pour moi c'est l'exemple, c'est exactement les genres de femmes qui m'ont donné envie de faire ce livre. c'est On va pas faire un film sur elle, on va pas diluer ça sur deux heures. Il faudrait rajouter des, une intrigue romanesque, il faudrait rajouter une histoire d'amour pour que ce soit un film. Est-ce qu'on ne peut pas juste dire elle a passé tous ses week-ends pendant 15 ans, même sous la pluie, alors que c'était une vieille dame à faire ça Parce qu'elle était tellement têtue. C'est quand même hyper cool, c'est la meilleure mamie du monde quoi
0: il y, a, il y a aussi quelque chose de très respectueux dans ta démarche. Euh, par exemple, quand tu écris la biographie de Christine Jorgensen, euh, qui est la première célébrité transgenre, en mm -hmm. gros, si on résume son, son, sa trajectoire, mm -hmm. tu as demandé à des amis transgenres de relire l'histoire parce que tu avais vraiment à cœur de ne pas faire d'erreur, par exemple, de pronom, mm -hmm. de ne pas employer un « il » alors qu'il fallait employer mm -hmm. un « elle euh, ». C'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de politiquement correct. Euh, pour moi, c'est intersectionnel. Enfin, c'est un mot, voilà. Moi, je suis et, pour le
1: politiquement correct. Voilà. Ouais. Bah, ouais. En fait,
0: tu viens de New York depuis quelques années. et ouais. Je voulais savoir si c'était un truc que tu avais... Euh, compris ou assimilé en vivant aux états unis où c'est quand même quelque chose qui fait carrément partie de la vie Non, euh, euh, non je, je pense que c'est Internet qui m'a dressé au politiquement correct, positif,
1: qui est que c'est pas grave en fait de faire attention à pas blesser les gens. <rire> en fait. C'est plutôt pas mal. Bah ouais, hein. et euh, oh, bah on peut plus rien dire, bah ouais en fait. Si ça fait du mal à des gens, on peut plus le dire. Et invoquer systématiquement le point des proches et tout ça, non en fait, il faut arrêter... Euh... Pas, on n'a pas besoin d'être méchant pour être drôle. Euh, le fait d'être gentil et de blesser personne, c'est plutôt une forme d'intelligence, en fait. Et, et ouais, demandons aux gens si on ne leur a pas fait de peine. Et surtout, partons du principe que s'ils disent que c'est blessant, c'est que c'est blessant. Euh, venir discuter de la peine qu'on fait aux gens en disant « Mais non, mais il ne fallait pas le prendre comme ça, c'était une blague. » Non, en fait, si on te dit « bah En fait, euh, c'est euh, transphobe. Euh, ouais, désolé, c'est raciste. C'est sexiste, en fait. Bah, » Il faut dire « Alors, d'accord, désolé, je retire. » Et vraiment, on gagnerait beaucoup de temps euh, si
0: une bonne fois pour toutes, on se disait euh, « Non, c'est vrai, on peut parler de tout euh, ». Je rentre de Washington mais oui, je sais, j'ai vu ça. Oh là là, ça, ça, avait, bizarre. ça devait être tellement bien. Mais C'était complètement fou. Euh, il y avait la marche des femmes, donc. Et euh, t'as défilé toi aussi. Mmh, j'ai vu sur Twitter t'étais ouais. à New York. C'était comment, raconte C'était génial. C'était vraiment salvateur parce que la veille,
1: même si je m'étais promis de pas regarder, comme tout le monde, j'ai quand même regardé l'inauguration. Et c'était vraiment horrible. L'investissement de que, Donald Trump. Parce que tout d'un coup, c'était pour de vrai, c'était sûr. Il y avait plus. Jusqu'au bout, on s'est dit oui, mais peut-être que la veille, il va y avoir un. Je sais pas. Un un séisme et puis finalement non mais là il était vraiment là sur le perron à faire son thumb-up comme ça là avec avec tous ses enfants derrière et, et le moment où les obamas sont partis c'était on avait envie de crier oh, j envie papa de me laisse pas c'était vraiment genre partez pas restez s'il vous plaît c'était horrible et, et donc on avait vu ça c'était vraiment la gifle de se dire bon ben ok cette fois c'est parti c'est vraiment parti pour quatre ans et du coup, le lendemain, de voir qu'en fait, non, 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 attends, il y a quand même la moitié du pays qui n'a pas du tout voté pour ce mec-là. Et dans ce pays où ils ont tellement peu une tradition d'insurrection, tellement peu, à New York, il n'y a même pas une place pour se retrouver pour faire une manif, tu vois, C'est vraiment, de, ils ne sont pas dans la rue. Enfin, ils ne sont pas comme nous à être dans la rue tout, tout le temps. Eux, ils sont plutôt... Ils votent et après, ils s'en tiennent à leur vote. Et là, ça devait être encore pire à Washington, mais New York, c'était la marée humaine compacte dans toutes les avenues. Mais vraiment, et, les, et des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, des, euh, des, des très vieux, des bébés avec des pancartes autour du cou. Et c'était super de se dire, ah mais en fait, vous n'allez vous pas vous laisser faire. Et beaucoup de pancartes qu'on a vues, c'est seulement le début. Et ça m'a vraiment... En fait, de voir le, le, le contre-pouvoir de ça, et évidemment, ils ne peuvent, ils peuvent pas faire grand-chose. Surtout qu'il a le Sénat, le Congrès, et la Cour suprême, donc il va en faire des conneries. Il, des, il a déjà commencé. Hein. Chaque jour, depuis qu'il a été élu, il signe un truc horrible. Mais de se dire, bon, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça m'a vraiment réchauffé. Et il y avait des moments, je ne sais pas si c'était pareil, mais il y avait des moments où tout le monde se mettait juste à crier en ouais, même temps. Ouais. Et dans les énormes avenues de New York, toute la cinquième comme ça qui remontait, et y avait un
0: cri qui partait du bas de la cinquième avenue et qui remontait. C'était... Ah, c'était fou. J'ai les poils qui se restent sur les bras. là ouais, ouais, ouais. parler. Ouais. Euh, alors, euh, du coup, on fait quoi ouais. <rire> ouais. Ça, euh, Parce que, parce que c est, c est, tout ça, c est, c est, cette manif, euh, c'était fabuleux, mais... Euh, moi, il y avait un côté un peu qui me faisait penser au 11 janvier ouais. où on était tous là à marcher après Charlie en se disant oh, c'est magnifique, la France se lève contre l'obscurantisme et puis deux jours après genre ouais t'es Charlie, t'es pas Charlie ouais c'est vrai t'as raison ouais, ouais. Euh, et, puis, et puis là ça commence aussi déjà à apparaître euh, par, parmi les femmes qui ont marché euh, du coup euh, on, on fait quoi en fait <rire> j'aimerais bien le <rire> savoir, moi j'aimerais bien qu'on ait surtout un, un leader vers
1: qui se tourner et tu vois je regardais euh, Michael Moore sur Twitter mm -hmm. a vraiment pris le, le, le ton du mec qui donne des étapes mm -hmm. qui dit ok les enfants j moins deux machin et en fait tout le monde était vas-y Michael, parle et quoi. c'est que en fait on a vraiment tellement envie que quelqu'un nous sorte de là que je trouve qu'en ce moment on est un peu, tu vois, la truffe humide euh, au vent, à dire n'importe qui qui prendra le lead, on le suivra pour. Euh... En fait, je pense que n'importe qui qui a un message de, de non-haine en ce moment, on a, on a envie de se dire Ok, Banco, on y va, quoi. Mm -hmm. Je pense que c'est ce qui explique euh, aussi le succès de certains euh, candidats à la primaire socialiste, tu vois. C'est que les gens disent Je sais pas, mais en tout cas, il dit pas que. Euh, euh,
0: on va tous les foutre dehors et tout ça, très bien, on va mm -hmm. voter pour lui. Mm -hmm mais, ce que, mais ce, que, ce que tu fais je trouve c'est aussi euh, déjà très fort enfin, c'est aussi un acte euh, qui, qui pose sa pierre dans cette réflexion là de, de, de parler de femmes, de parler de féminisme alors que t'es pas, pas politique
1: euh. mm. bah, en tout cas moi personnellement ça m'aide à m'apaiser à, à pas être trop
0: une boule de rage tout le temps déjà j'essaie de le faire pour moi je crois que c'est le moment idéal pour te poser la question que je pose à toutes les femmes qui passent ici quel est ton rapport avec ton utérus <rire> euh, euh, ça va bien euh,
1: je sais à peu près le situer quand je vois un plan en coupe je comprends où il est euh, je sais pas on lui prête visiblement beaucoup de de, de pouvoir magique sur le caractère sur l'humeur sur les choses que les filles peuvent ou pas faire ça a l'air d'être euh, quand même de na naître avec il y a même des endroits dans le monde où naître avec c'est une malédiction mais j'ai l'impression qu'on lui prête quand même beaucoup de, de, de pouvoir et moi je pense que j'ai un rapport assez apaisé avec lui ça va c'est cool, c'est comme cool d'être une femme donc...
0: et d'être une mère ben ouais ça change, est-ce est que tu as l'impression que dès l'instant on, on accède à cette maternité qui est sacralisée par certains ça change qui t'es, ça change ce que tu deviens je sais pas trop je, je sais pas je ne saurais pas trop dire hmm.
1: sûrement mm. ouais mm.
0: ok <rire> 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 euh, ça évoque quoi pour toi la poudre
1: euh, j'imagine que c'est pour faire parler la poudre Plutôt que pour la poudre aux yeux. Je ne sais pas exactement quelle est la, la baseline. Il n'y a, 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 a pas de bonne C'est juste la
0: poudre. Moi, ce que j'aime, c'est justement que tout le monde en a une vision complètement différente et ça m'intéresse de les, de les compiler. Bah, c'est marrant parce que d'un côté, on
1: pense, ça, on pense à la poudre, tu vois, le boudoir, poudré, je mets de la poudre. En même temps, la poudre à canon. Donc, euh, c'est assez malin comme association, en fait. Bien joué. <rire> bah, merci. Euh, ouais, mais c'est vrai que ça évoque deux choses assez opposées. Donc, euh, ça évoque. Euh, la coquetterie et la violence, donc c'est pas mal. Mmh.
0: Ouais, merci. Bien joué. <rire> merci beaucoup, Pénélope. Moi, Je t'en prie. Merci à Pénélope Bagieux d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux, c'est de nous le dire avec des étoiles. 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.